0: Välkommen till HT-samtal. Jag heter Martin Degel. Vad kan medier och universitet lära av varandra? Med den frågan som rubrik så bjöd Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet och Sydsvenskan in till en samtalskväll på Lux i Lund den 11 november 2021. I två panelsamtal möttes forskare och journalister och utbyte erfarenheter. Kvällens andra samtal kommer att släppas som ett separat avsnitt av denna podd men nu ska vi lyssna på kvällens första del som bestod av ett samtal om forskningens och mediernas roll under covid-19 pandemin. Hur har man klarat av uppgiften att förmedla rätt information i en tid då kunskapsläget hela tiden förändras? Vad kan vi lära oss av den här krisen? Tyvärr drabbades vi av lite mikrofonstrul under kvällen, jag beklagar detta. Men jag tror ändå att det går att höra vad Johan Anderberg, Mia-Marie Hammarlin, Farshid Jalalvand och Rebecca Selberg säger i detta första samtal. Moderator är Andreas Ekström och Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal och föreståndaren för Centrum för kunskapshistoria Johan Östling inleder.
1: Välkomna hit, i Ölmedal jag. är kulturchef på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. För mig är det här ett stort äntligen och det är väldigt roligt att det är så många här. Ända sedan jag började som kulturchef för ett par år sedan så har jag faktiskt velat utnyttja den här närheten som finns mellan tidningarna och universiteten här i regionen. Så vi ser det här som början på någonting. Men det här hade faktiskt en upprinnelse redan i våras med den artikel som du skrev Johan som nu också kan presentera dig.
2: Det kan jag göra. Jag heter alltså Johan Östling och jag är historiker här i Lund och föreståndare för det som heter Centrum för kunskapshistoria, en del av historiska institutionen. Och jag har ett särskilt intresse för kunskapens plats i offentligheten och tillsammans med en kollega David Larsson Heidenblad, en annan historiker, där sitter han, så skrev vi en artikel här i slutet på våren som kanske en del av er läste där vi försökte gå tillbaka till 1960-talets Lund och förbindelser mellan Lund och Malmö, och Lunds universitet och Sydsvenskan. Och vi upptäckte då att det fanns väldigt täta band däremellan. En del av er som är äldre minns säkert detta. och att Det var ett väldigt levande utbyte. Och vi skrev om detta i artikeln och vi menade väl också att det här är något som vi måste kanske återerövra. Hitta nya former. Tidningen är verkligen inte den samma som den var då. Universitetet är inte den samma. Men behovet av utbyten mellan medievärlden och den akademiska världen är allt jämt stort. Kanske ännu större än tidigare. Och att vi behöver på något sätt bygga nya broar och nya infrastrukturer. Daniel Sandström som kommer med här under andra halvan av kvällen svarade på sätt och vis på detta för in resonemangen i samtiden och på den vägen är det. Och då bestämde vi också när vi träffades efter det att vi skulle ha eh, försöka få till något slags samarbete. Och jag hoppas att det här är första steget på det.
1: Precis. Och ni kommer att få lyssna lite, lite till på mig och Johan senare under kvällen. Men tack och lov ska ni inte bara behöver lyssna på oss utan jag ska lämna över nu till vår eh, mycket erfarna moderator Andreas Ekström.
3: Hej, vad kul! Så mycket folk. Man har ju liksom fortfarande inte riktigt vant sig att man ens får. Så... Varmt välkomna, särskilt extra jättemycket välkomna till ett fysiskt rum där människor träffas för att tänka och prata, diskutera, fråga och förhoppningsvis bli oense på intressanta sätt om någonting som vi alla tycker är viktigt och intressant. Eh, vi ska börja med att prata eh, corona. Eh, frågan som vi ska ställa oss är om vi har blivit något klokare av den här krisen, den pågående krisen. Vi vet ju att vi inte riktigt är i någon konklusiv fas. Det pågår ju på alla sätt, det pågår medicinskt, det pågår socialt, det pågår massmedialt och i forskningsvärlden så har man ju faktiskt bara börjat vi har fyra personer här inte vilka som helst som ska diskutera detta med oss, nu sitter vi här tillsammans för att vi ska kunna få ha en kul diskussion som ni får tjuvlyssna på, så därför finns det risk att jag till exempel skymmer Johan Anderberg författare och journalist som vi har här han är värd en applåd tycker jag till att börja med Johan har skrivit en mycket uppmärksammad reportagebok som heter Flocken och som kartlägger den svenska coronastrategin. Han har varit på insidan, han har pratat med folk, han har läst mejlloggar tills ögonen har blivit fyrkantiga. Vi ska få höra mer om det arbetet och vissa slutsatser därav. Sen så säger vi hej till Mia-Marie Hammarlin som vi har här från Lunds universitet som är etnolog och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Farshid Jalalvand, du är vaccinforskare och skribent i Sydsvenskan. Jag har vi sett mycket medierna på sistone och du är varmt välkommen hit. Sist men sannoliken inte minst så säger vi hej till Rebecca Selberg som är sociolog, genusvetare och du har ju forskat explicit om intensivvårdens covid inom Skånes universitets kan vi, inte, kan vi inte bara börja och få höra lite mer om det? Det är ju, det är ju snabba ryck här att, att titta på detta. Vi har inte hunnit komma så långt än. Forskningen har ju bara hunnit börja i den pågående processen. Vad har du tittat på? Vad har du hittills lärt dig så att du vågar fastslå
4: det?
5: Jag ska förklara också bara då sammanhanget för detta och det var liksom en slump när jag skickade in den här forskningsansökan då till Riksbankens jubileumsfond så eh, kände ingen till covid-19 eh, och då hade jag ett upparbetat samarbete med intensivvården på SUS- Genom min tidigare forskning om arbetsvillkor eh, inom sjukvården. Eh, men då hade vi bestämt att eh, jag skulle komma dit och titta på det här med teamarbete, förbättra arbetsvillkor inom intensivvården. Och medan ansökan är under behandling så inträffade då den här pandemin. Men vänta, eh, du
3: ansökte om att få forska på det när viruset äh, hade ändå etablerats? Äh, i,
5: nej, alltså det, det var inte tänkt att jag skulle göra någonting om covid. Vi kände inte till detta överhuvudtaget. Jag skulle bara forska om intensivvården. Eh, och jag trodde väl att inte så himla hett kanske med intensivvård. Det var ingen som liksom ganska så marginell företeelse. Få platser. Men under tiden som den här ansökan behandlades så inträffade ju då pandemin. Och intensivvården blev plötsligt jättemycket i ropet. Och då kände jag att det här är ju verkligen dåligt på alla sätt och vis. Utom möjligen för min forskningsansökan. Jag tror att den kommer gå igenom. Och det gjorde den. Så jag har jobbat då i snart ett år och ska jobba fram till sommaren inom intensivvården. Och det gjorde då var att jag fick ju ställa om hela frågeställningen kring det här med teamarbete och så och bara börja titta på, okej, okay, vad händer nu på intensiven när man får in det här jättestora och väldigt komplicerade patientflödet. Och det har gjort det att jag har djupt djupintervjuat undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, alla chefer inom intensiven på Malmö, i Malmö och Lund, lite sjukgymnaster, och så vidare. Och så har jag också gjort observationer inne på covid-ivorna i Malmö och Lund. Eh, och vad man kan slå fast ja, det är ju att sjukvården klarade det här på ett sätt oerhört väl. Man kunde ta hand om i Skåne alla patienter som behövde intensivvård. Men det har kostat otroligt mycket. Och man kan också säga att eh, beredskapen var... Ja, den fanns egentligen inte för en sån här kris- så det var otroligt snabba omställningar och där kan man säga att de, de strukturer som finns, det är en linjeorganisationshus, där höll man inte ihop utan väldigt mycket fick liksom ad hoc lösas. Men det som var intressant det var ju att i väldigt hög utsträckning så fick man lösa det situationen underifrån på golvet. Och det är starkt också i någon mening personalen som är vana vid att vara rätt så hårdhänd styrda uppifrån eh, i New Public Management-idealen som vi har i den offentliga sektorn. Här fick verkligen personalen liksom gå in och, och lösa allt ifrån. Liksom, Vad ska vi rent konkret lägga patienterna? Hur ska vi göra med skyddsutrustning? Vad tänker vi? Så det var väldigt mycket liksom analysarbete högt och lågt kan man säga som personalen fick lösa och det gjorde de bra och de tycker själva att de har lärt sig otroligt mycket men de är Enormt trötta, såklart. Och det som händer nu är att man har en slags empatitrötthet.
3: Empatitrötthet, ja. förklara.
5: Ja, det är, det är ett känt begrepp egentligen, inom psykologisk och organisationsforskning. Att människor som jobbar väldigt mycket nära andra människor. Eh, och som jobbar med att hjälpa andra människor. Kan, kan känna sig, kan nästan få en slags burnout. Av att ständigt hjälpa till. Eh, det är en slags eh, ja, känslomässig. Trötthet helt enkelt. Mm. Och där är personalen lite grann just nu.
3: Ja, men vi, har de, en, vi har en begränsad är, mänsklig resurs. Man,
5: man är, och det här är ändå intensivvårdspersonal som kan ha jobbat med de absolut svåraste patienterna sedan 70-talet, 80-talet. De är vana vid att träffa alltid bara väldigt sjuka patienter och deras anhöriga. Men detta har varit någonting helt annat. Nu är man trött.
3: Hur länge till kommer du att hålla på med det här? Vad har du för finansiering och vad, vad ska det resultera i? när vi ja, punkt?
5: Jag kommer vara på eh, IVA. Eh, eller VOIPV, som det heter, Verksamhetsområde Intensiv och Perioperativ Vård. Man har fått läsa sig många coola Nu Vill gärna visa lite. Eh, där kommer jag vara fram till eh, ja, juni eh, och sen så kommer jag fortsätta jobba med det här då, eh, forska från min tjänst på universitetet. Och det, kommer, det har redan utmynnat i en ganska så stor rapport som inte är offentliggjord än men men som jag skriver på. Som handlar om hur, hur man helt enkelt hanterade detta kollegialt eh, och organisatoriskt på Sys.
3: Mm. Och den här typen av expertis är ju väldigt efterfrågad. Eh, det kan man ju se väldigt konkret i, i hur, hur bekant Farshid eh, har blivit på kort tid. Du är alltså vaccinforskare. Och du har skrivit en del i Sydsvenskan. Förklarat, berättat. Eh, och blivit en väldigt offentlig ståt i den här frågan. Jag är bara först nyfiken. Den här plötsliga offentligheten. Det är ju ingenting som man kanske som vaccinforskare år 2019 förväntar sig.
4: Men sån händer det. Hur har det varit? Jag tänker inte så jättemycket på det. För det ibland så blir det väldigt nära när, när saker händer och folk kan höra av sig på olika sätt. Och så. Men förutom det så... I och med att så mycket har skett digitalt så är det mest att jag sitter och pratar med någon på min dator. Och sen så det är det inte så att jag är ute så här och träffar många. Och, eller så. så antingen ringer de på telefon och journalist som vill ha en studie att eller om de vill videointervjuar mig så tittar jag en dator. Så rent så här att man upplever saker det har inte mycket hänt. Men sen så märker jag ju att det ringer mig i telefonen och, och så. Det, det, det.
3: Hur trygg är du mot att ta den rollen som forskare? Min erfarenhet som många år som journalist är ju att det ibland kan vara
4: svårt att få en forskare att våga kliva fram och säga ja, jag vet detta. När pandemin kom, jag hade skrivit för Sydsvenskan rätt länge om naturvetenskapliga grejer med anknytning till kultur. Och eh, ingen har någonsin frågat mig någonting om vacciner. Ingen är intresserad av det jag har diskuterat på. Det var allt annat förutom vacciner. Sen så blev det när vaccinerna kom så ville de eh, veta mer om detta och när pandemin kom mer om virus och så. Och i början, precis när jag blev liksom, uppsatt på listan av experter då var det en rätt så extrem situation för att Förutom att jag hade hamnat på en personlig plan på listan av experter så var det som eh, samhället var på gränsen på panik ett tag. För det, när typ, folk bunkrade konservburkar och tog papper och det var liksom folk skrek efter lockdown och stämningen var så eh, intensiv att jag vågade inte riktigt i det stadiet gå ut och säga saker exakt som man tänkte om viss, vissa beslut och så. Och då kände det som att allting var liksom på gränsen. När saker lugnade sig lite så var det lättare att framföra kritik och vara var säker på sig. Det var också i början när saker hände så tyckte jag att det här är inte är en bra grej. Äh, men jag sa det inte offentligt. Men sen så visade det sig att det inte var en bra grej. Mm. Så då fick jag med självförtroende också att, uttrycka, Gud, politik, det det, ja, så att uttrycka en viss kritik offentligt också när det visade sig att äh, ett par gånger att min intuition hade varit rätt. Mm.
3: Men alltså, Det var ju mycket liksom, hetsiga känslor och, och liksom osäkerhet och sådär. Jag måste fråga Mia-Marie, du håller ju på med ett forskningsprojekt som handlar om Ja, men säga, alltså vaccin är en foliehats klassiker. Det vill säga, det, det konspirationsteorier. Någonting är det med våra berättelser som, som navigerar, som graviterar mot detta. Berätta lite grann vad du arbetar med och hur det här eh, hakar i den frågan vi diskuterar.
6: Ja, jag var lite i samma situation som Rebecca Så att jag, jag fick... Eh... Ett forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond och det fick jag bekräftat 2019. Och där är vi fyra forskare, jag är etnolog och så har vi en sociolog och två språkteknologer. Och då fick vi, eh, eh, anslaget gäller att undersöka vaccinkritik eller vaccinationstvekan i en svensk kontext. Och så börjar vi forska då på detta 1 eh, januari 2020. <laughs> Tre månader senare händer pandemin. Så att ingenstans i vår ansökan skriver vi om pandemin förstås. För det här kände vi ju inte till då. Utan vi skriver fram eh, kritik mot eh, NPR-vaccinen, de här barnvaccinen eh, och de som ingår i vaccinprogrammen. För vi har sett liksom en, en ökad kritik åtminstone i offentligheten rörande vacciner i Europa- Eh, och även i Sverige och sen, sen kom hela den här frågan att flytta från mässlingsvaccinet eh, och eh, en oro för att mässlingsvaccinet ska kunna leda till autism och liknande det finns gott om rykten eh, som cirkulerar och har gjort det sedan slutet av eh, 90-talet och så flyttade sig hela den här kritiska vaccindiskussionen till covid-19 så att nu är det ju det väldigt hög grad som vi undersöker och då eh, undersöker vi hur människor uttrycker vaccinkritik i olika forum på nätet, eh, familjeliv.se och även på Flashbackforum, två väldigt olika forum. Eh, och så träffar jag vaccinkritiker som den etnolog är, så intervjuar jag dem inte bara utan jag har badat bastu med dem, jag har... Eh, har varit med på en sorts eldritual där vi hyllade moder i jord tillsammans. Det, det här man, var uppe i kallar, Hälsingland. Det
3: är vad man kallar för deltagande observation.
6: Exakt. Mm. Precis eh, och, och i, i syfte då att eh, jag har hängt med på saker he, eh, helt enkelt och, och i syfte att försöka förstå hur de här människorna by bygger upp sina argument och sin världsbild eh, och för att få tag i det så behöver man göra mer än att bara sticka under en liksom, mikrofon under näsan på mm. dem utan man behöver intervjua dem. Jag tänkte på det du sa, om jag bara får, um, för. Jag, jag har hittat en dansk rapport som jag tyckte var intressant som undersöker de danska mediernas hantering av eh, pandemin och hur de har skrivit om det. Eh, och då är det en, en av deras mest kända virologer som har intervjuats på korsen och, och tvären som heter Alan Rönrup-Thomsen eh, från... Eh, Köpenhamns universitet och han säger så här, det står på engelska vi ska mm. försöka översätta det då till svenska eh, så säger han så här att jag kände mig ofta väldigt sårbar under pandemin eh, eftersom mina kollegor hade kunnat peka finger mot mig eh, väldigt lätt ifall att jag sa någonting dumt liksom mm. om jag sa någonting som inte var belagt mm. och han kände många gånger att han gick över gränsen när han kommenterade saker som inte var belagda när saker och ting rör på sig på det här mm. sättet vilket föder och göder en, en spekulativ journalistik. Och det är det vi har sett mm. i hög grad. Och det handlar ju om den här osäkerheten. Man vet inte. Mm. Eh, och, och, och det är en särskild genre kan man säga inom journalistiken. Den här, de här spekulationerna. Mm. Och det var väl delvis det jag tänker att du mm. kanske drogs in i.
4: Ja, det här som man säger, man känner sig utsatt eller mm. sårbar. Det, det stämmer ju för att jag vet om jag ser någonting mm. fel Precis. i medierna så kommer jag ha Hundra kommentarer om det inom en halvtimme. Eller i min mejl in inkorg. Det här stämmer inte. Och, och då, då finns det liksom. Eh, om jag ser fel. Det, det finns både de som angriper en från. Att man är alarmist och sprider mm. oro. Jag minns exempel när det här. Med, det, detta var ju för sig inte fel men. När Delta kom. De första studierna om Delta-varianten kom. Där de visade att vaccinerade personer kan sprida detta. Mm. Och jag sa det i medierna. För det var det litteraturen visade. Det var det vetenskapen visade. Så blev jag anklagad för att sprida liksom, oro bland människor. Och, mm. att, och så. Man kan bli angripen därifrån. Man kan också bli angripen från de som säger att man inte går tillräckligt långt i sin kritik av att man liksom försvarar Folkhälsomyndigheten mm. om man inte är väldigt hård i sin ton. Så, eller om man säger någonting fel mm. som de anser att folkhälsomyndigheten har gjort fel och då blir man angripen. Så man, kan, man kan bli angripen från båda hållen oavsett vad man säger. Mm. Så jag är ju väldigt försiktig med vad jag säger i media och ser till att jag kan referera till studier som stödjer säger jag så
3: Någon som också har ganska stora erfarenheter av att bli emotsagd i offentligheten är Johan Anderberg. Du har skrivit en reportagebok då, Flocken. Först för de som inte har läst eller är orienterade. Ge oss pitchen på vad Flocken är för bok. Vad är det du berättar och hur har du gjort? Det handlar om de här månaderna
7: i början, framförallt när osäkerheten är stor. och Det är väldigt mycket motstridig information, dels från Kina, dels från andra länder. Egentligen handlar det ju om hur man fattar beslut under väldigt stor osäkerhet, skulle jag säga. Och eh, sen också hur Sverige väljer en helt egen väg jämfört med resten av världen. och eh, Varför det blev så och...
3: vad det, det bra? Eh, ja. ja. Det är bra,
6: det är bra, okay.
7: Och um, det tycker jag väl att ja. Vi kan inte ska hamna i den debatten nu. Eller?
3: Det kan man tänka sig att vi kan göra i och för sig. Men, men låt oss höra lite grann om reaktionerna. Då. då har du tagit reda på hur vissa saker ligger till. Och så har du presenterat dem. Jag, menar, jag har läst boken. Jag tycker inte att den är så kraftfullt tesdrivande som en del journalistik är. Du kartlägger ju någonting i första hand. Mm. Eller? Det jag vill jag var ju liksom att förklara de antaganden. De, de hypoteser som Sverige
7: hade och som framförallt resten av världen hade. Och sen så är det väl bara tre sidor i slutet när jag, alltså det hade känts väldigt dumt att, att inte nämna att eh, Imperial College som är det största och mest ansedda universitetet i den här frågan säger att 96 000 svenska kommer dö. Eller 84 700 kanske det var. Och så dör 15 000 på tio gånger så lång tid som de har sagt. Då har de haft fel och folk som
3: det har haft också fel men inte alls lika fel. Mm. Men det där får ju inte fästa riktigt. Det där är ju nog inte gemene mans bild av hur det är, tror inte jag. Eller?
7: Alla har inte hunnit läsa
3: boken. Nej <laughs> ja, just det, alla har inte läst boken, det är alldeles riktigt. Det är alldeles riktigt. Men då, alltså jag vet inte, jag har provat det här på idag. Jag uppfattar på sätt och vis debatten kring det här så som den har varit som ganska sund. Alltså, den är ju inte helt osmutsig men, men den är ganska tillåtande. Alltså vi har ju ändå haft debattartiklar som har påstått lite av varje i etablerade medier. Det känns ju inte riktigt som att det har varit någon, någon alltför smal åsiktskorridor. Eller?
6: Inledningsvis kunde man väl vara kritisk emot en viss kult som uppstod mm. kring Anders Tegnell och Johan Gisicke till exempel. Där båda kunde framstå i lite väl okritisk vacker dagar kan jag tycka. Men ser man till helheten ändå i rapporteringen så tycker jag nog ändå att journalistiken har skött sig hyfsat bra. Och här rör ju sig precis som du är inne på journalistiken på väldigt osäker mark där medietikens... De normer som finns i medietiken eh, sattes på spel. Som till exempel sådana här saker som att höra båda sidor och att hålla sig till sanningen. Eh, hålla sig till fakta. Även en sån sak som, som hänsyn prövades ju här som ingår i medietiken. Och visa respekt för den personliga integriteten. Och då tänker jag på alla reportage man har läst till exempel på just intensivvårdsavdelningar. Så det, det var ju en väldigt delikat situation. Mm. Jag har ett minne sådär, jag satt och körde bil och så lyssnade jag på radion och så var det typ Studio 1. Eh, och så sitter någon av deras eh, mycket eh, rutinerade reportrar. Eh, det var Monica Sarenen eller Anna Härnäck, någon av de här kända namnen. Eh, och så är eh, eh, inrikesministern eh, där. Nej, ja, nu ska vi se vem av dem. <laughs> Men hur som helst så blev det en, en situation där eh, reporter vill avkräva ministern en garanti för... Att, men nu, nu kan du garantera att ingen fler, inga fler kommer dö nu på, äl, 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 inom äldrevården. Och då sitter Hallengren, det, och då sitter Hallengren äh, tyst. Äh, och det blir, uppstår en, en, en märklig tystnad i, i studion. Äh, och sen så hör man hur reporten skrattar till. Och sen börjar Hallengren skratta också. Så det blir det blir ganska varm, fin stämning i studion där. Där Hallengren genom sin tystnad pekade på att det du ställer är en fullständigt orimlig fråga som jag helt omöjligt kan svara jakande på att jag ska garantera att ingen ska dö och så vidare.
3: Mm. Det leder oss osökt på, in på en annan fråga, nämligen det om, har journalistiken gjort ett rimligt jobb under den här processen?
6: Ja, absolut.
7: Alltså jämfört med andra delar av världen så har ju journalistiken i Sverige varit väldigt mycket bättre i den här frågan, för framförallt när man följer diskussionen i USA och England så, så är den ju väldigt ensidig och det var väldigt svårt för motståndare till de här brutala nedstängningarna att komma fram. Och det ser man igen idag att det var, det var faktiskt bara några timmar sedan var det den här skådespelen Matthew McConaughey som hade sagt någonting om att, att han att Jag han, in, ju på han inte ville ha vaccintvång för barn. Mm. Och då anklagas han ju som vaccin, var vaccinskeptiker. Men det är flera lager mellan vaccinskeptiker
4: och att svinga barn att ta vaccinet. Mm. Ja, vaccinpass för barn tror jag. Ja, Är det inte Men jag upplevde det så här att medierna under första vågen var väldigt hands off på många sätt. Och jag klandrar inte, det var en observation för ingen av oss hade upplevt detta, en nationell kris. Där potentiellt alla, där i början så började liksom läcka in rapporter från Italien att de triagerar folk på akuten där. Folk under 60 kan inte få vård för att det är så och ingen visste vad som skulle hända här. Och, och sen så står Tegnell på presskonferensen. Så man förstår att ingen var van vid den situationen. En nationell kris visste inte riktigt hur man skulle förhålla sig. Mm. När sommaren kom och det dog ner. Och då var Folkhälsomyndigheten lite för snabba på det. Och sa att det kommer ingen andra våg. Det kommer inte komma någon andra våg. Och när andra vågen då kom så kände jag att det blev någon sorts... Att liksom någon Ketchup-effekt i medierna att de plötsligt var mycket mer granskande kritiska mm. och då blev det att då blev det mer balanserat det fanns de som försvarade den svenska strategin och folkhälsomyndighetens linje och sen fanns det också de som fick mycket mer utrymme att kri kritisera det mm. som, och det, det tyckte jag det kom där på hösten så det, det, har, det har genomgått olika sorters liksom en utveckling mm. av hur media har förhållit sig till.
7: Jag ska hålla en med om det. För om man ser på... Mm. De, om man ser på... Vi, vi har liksom dagens nyheter som är väldigt skatt kritiska till folksmedel. Så till en grad att en, deras medicinrapport känner sig tvungen att slita till och med. Och Svenska Dagbladet isolerar också väldigt kritisk så, så det finns ju helt klart... Och Expressen isolerar sig också. Så ähm, det finns ju helt klart... Ett utbyte av idéer här som, som jag tycker är ganska balanserat.
4: Kände du inte att det var någon skillnad i hur media typ på presskonferenserna under våren och hösten mm. eh, 2020? Det är sant, det, det håller jag med om.
6: Mm. Personligen ja, jag har jag, jag i ja, kassa. Mm. Många journalister. Alltså, mm. jag <laughs> Personligen så, så har jag som en, en privat princip att skriva till en journalist eh, så ska jag göra det positivt för att... Eh, brömma henne eh, eftersom de får så fruktansvärt mycket skit och till och med dödshot och allt möjligt nu för tiden. Eh, och sen kan jag kritisera dem hur mycket som helst i mina vetenskapliga texter i en annan, en annan femma. Eh, men här skrev jag faktiskt i, i mars 2020 ett, ett kritiskt mejl till Peter Bolodarski. Mm. rörande hans eh, två eh, söndagskrönikor tror jag det var. För att, nej, jag, jag tyckte att det där var anmärkningsvärt faktiskt. Det här med att på något sätt kräva nedstängning drastiska åtgärder på, på, det var inte faktabaserat det var spekulativt, det var förvirrande det var känslomässigt drivet eh, jag, jag tyckte det var oförsvarligt måste jag säga, eh, han kallade tjänstemän för arroganta men jag tyckte nog att han visade upp Eh, arrogans själv eh, faktiskt genom att skriva på det. Och det, det är liksom inte vilken plattform som helst som han har. Och det hade ett stort eh, genomslag. Och han, han blev ju, han fick ju otro, ta emot otroligt mycket mejl under den, eh, efter de här två eh, krönikorna han skrev. Och, och då kanske man hade önskat att, hur, hur ser den ransakningen ut nu då? <laughs> hur, hur, hur tänker han nu? Ska han skriva? Hur ser han på de krönikorna nu? Det är ju helt nyfiken på.
5: Alltså jag, jag måste säga att jag, jag, det fanns alla, det fanns säkert jättebra, jättedåliga och sådär. Men jag, jag känner ändå att den, det perspektiv som jag har saknat, där jag undrar liksom vad journalisterna har varit och var de är någonstans, det är ju det som kommer fram nu i till exempel eh, alltså coronakommissionen. Där man pekar på att för det första så har det varit välkänt att det kommer komma en pandemi. Alltså detta vet, har alla vetat om. Eh, vi hade SARS. Efter SARS så gjorde det gjordes fantastiskt mycket eh, väldigt bra forskning kring hur ska vi jobba för att liksom bereda oss för pandemier. Det första de forskarna gjorde när covid-19 kom och klassades som en pandemi, det var att snabbt få ut sina artiklar, mycket, mycket, mycket snabbt i sina preprint-versioner och så. Mycket enkelt uppsatt. Det här lärde vi oss. Och efter SARS. Det här behöver vi göra. Den här, den här kunskapen fanns. Det vi ser nu, det visar sig att MSB, Folkhälsomyndigheten, en massa massa myndigheter satte upp pandemi som ett hot. Hade noll egentligen idéer om hur man skulle sköta en sån pandemi. Vi har vetat att det finns inga som helst marginaler i sjukvården. Vi har ingen som helst planering för. Vi har en av liksom, Europas liksom, eh, sämsta marginaler för intensivvård. Vi har väldigt, väldigt få platser, intensivvårdsplatser. Man har väldigt länge velat ha fler specialistbildade och sjuksköterskor. Detta har man inte lyckats lösa. Mm. Vi har vetat att eh, vi har redan från början alldeles så få intensivvårdsplats och Det kan man se därför att vi har en rotation på intensivvårdspatienter mellan olika eh, sjukhus i Sverige. Därför att ingen intensivvårdsavdelning kan liksom egentligen i över ett års tid ta hand om alla som vi har under den vanliga perioden. Detta är också känt. Mm. Den här informationen finns. Det här har jag inte läst några beskrivningar om. Det här har jag inte hört några direkta kritiska frågor om liksom, eh, speciellt mycket. Vi har nu, det har liksom gått en kvart sedan pandemin, vi har barnmorskor som säger, att men nu, nu går vi. Mm. Eh, och folk säger så här, ja men hundra miljoner kanske, jag har inga löneökningar, blir det, men ja, ja men det kan vi nog fixa. Och här, det är ingen som sätter ihop detta, att liksom Okej, vad, vad, vad gör vi nu för att klara nästa pandemi eller nästa våg? Ingenting. Och jag tycker nog ändå någonstans att vi är liksom inne och diskuterar så här, var Wolodarski dryg? Ja, mm. jätteerogant, verkligen tycker jag. Och dålig liksom och så. Men det är ju för fan DN, så det räknar vi väl med i någon mening. Alltså, jag bara känner att liksom, förstår ni vad jag menar? Nej, nej
4: stopp.
5: Stopp, stopp, Oj, får man inte vara taskig mot DN?
3: Nej, men du var, du var slängig i din kritik med det,
5: är Nej, men jag, jag tycker att detta är... dåligt,
3: Men vi kan inte förvänta oss generellt sett dåligt journalistik från DN. Det
5: jag nej, nej, det tycker jag inte heller. Men jag menar att deras ledarskribenter har en viss... Liksom, det stora problemet här... Det, det tycker jag är helt okej. Okay. Det stora problemet alltså, här
3: är ju att Peter Wolodarski är samtidigt ansvarig utgivare och deras tongivande ledarskribent. Mm. Det är inte en bra ordning. Det är en annan debatt.
5: Det. Jag tycker liksom att... jag, jag för, för min det jag tycker att okej. Okay, liksom, DN har den, den svansföringen. Jag vet inte. Jag, jag, utifrån att jag står på tillsammans med och liksom sjuksköterskor och IVA. Förstår mm. du vad jag menar? Jag tycker så här, ja men det är säkert det är ett jättestort problem. Alltså jag kan verkligen köpa det och det kanske är så länge. Men förstår ni vad jag menar? Alltså mm. det är liksom... Mm. Men,
7: det är det är, alltså, det är men det låter som att du mer vill ha en, en, mm. en större välfärdsstat. Och det är en helt annan diskussion. Och jag känner på något sätt att...
5: Men hur är det, det... en helt annan diskussion?
7: <laughs> jo för, alltså väldigt mycket kritik kritiken mot folkhansamheter, den påminner om... Om vi så att det skulle bli invaderad av ryssarna. Och så har vi lagt ner försvaret. Och så helt plötsligt skyller vi allting på den person som råkar vara ÖB just då. Då är det liksom, vad ligger problemet hos honom. Eller hos liksom 20 år av politiker. Ja,
6: fast det håller inte jag med dig. För, för jag tänker på något annat. Nämligen krisberedskap. Jag ja. menar, här pekar du mot någonting som faktiskt går. En kris som går att förbereda sig för. Och är det, är det någonting vi har haft några nationella trauma kring. Så är det ju just vissa kriser. Historia-katastrofen. Mm. Tsunami-katastrofen. Mm. Men jag har forskat under lång tid om skandaler. Eh, och eh, bland annat om eh, hanteringen eller behandlingen av Lars Danielsson. Tjänsteman eh, Jaron Perssons högre hand vid den här tiden. Mm. Vid tsunamikatastrofen 2004. Och på sättet han blev en syndabock. Och hur hela den skandalen avslöjade just bristerna i krisberedskapen. Och, och en pandemi är som du säger, vi vet att den kommer. Mm. Och då skulle man ha kunnat förbereda sig- bättre för hur man ska hantera den. Om, om,
4: om anledningen av det ni tar upp här, det är att om man ser vi, vilka länder som klarat pandemin väldigt bra så är det de som drabbades av SARS. För de lärde sig, liksom de här sakerna måste vi göra, vi måste ha smittspårning snabbt, isolera är klassisk eh, smittskydd.
6: Men de hade man ju kunnat lära sig av om man hade varit lite vaken.
4: Så, när... När pandemin kom. De hade erfarenhet från SARS och så vidare. Och de införde det. För mig kändes det lite som att. I och med att SARS dog ut där borta. Mm. MERS dog ut där borta. De här utbrotten dör bort där borta. Så har man haft en teoretisk pandemi. Som kanske kommer någon gång. Men man har aldrig egentligen trott. På att pandemin kommer. Man har inte trott på det tillräckligt mycket. Mm. Att man har. Åkte i sitt Hur gjorde ni för att stoppa detta? Och liksom när Sars kom, vad var, vad var, vilka lärdomar tror ni av det och sånt? För då man trodde att det inte skulle komma hit. Och på ett sätt är det svårt att klara Det är lätt att sitta här med farset i hand och säga: Jag är så dumma som missar detta. Fast man måste säga: Detta har inte hänt. Ingen här levde sist. Detta hände. Mm. Så det är så himla osannolik grej. Man vet att det kommer komma, men det är ändå osannolikt. Mm. Jag tycker det finns en viss. Arrogans är att avfärda vad andra länder gör eller andra länder, vilka lärdomar andra länder har lärt sig från sina utbrott och säga att, ja, ja, men det där med munskydd och smittspårning och testning och isolera och sånt. Det, det... Okej, okay, men alltså, all, all, alla de här människorna, de var
7: ju i Kina. Alltså det stämmer inte att de inte var där, de var i Kina och såg vad de gjorde. Men det bedömdes som för
4: eh, kränkande den här behandlingen. Sydkorea, ja, Japan andra länder som har inte varit är... i de länderna också. Ja, men de, de gjorde inte som Kina. Att de typ, militära inte utfolkade byggnaden och kastade in dem i sjukhuset. De har så kränkande behandlingar
7: i de här länderna också.
4: Och, um... Under den här tiden så sa man ju att
7: till exempel vissa delstater i USA hade lyckats på den sydkoreanska vägen. Det så långa reportage om Wisconsin och Minnesota, om hur de liksom testade alla. Och, och sen bara tjuff ser det. Och så har de fler döda än Sverige. Då måste de måste man falsifiera den här tesen att smittsmålning och munskydd funkar så himla bra. För om, om det finns 43 delstater i USA som har gjort precis det här. Som har högre dödstal än Sverige. Kan vi lära oss någonting av det då? Nej. <laughs> det kan
4: vi inte. Kan, alltså, att jämföra USA med Sverige. Eh, det kan vi jämföra Frankrike, Holland? Alltså, Danmark, är... Norge, ja, men, äh, Finland, Och i, Island. I,
7: innan, innan sa man. Eh, massa länder som man inte ser längre
4: nu. Ja, nej, men alltså det, det här klassiska. Man, man måste också vara lite så. Ähm, man måste inse att pandemin har inte varit en ensidig. Eller, eller, den har inte varit en enformig. Utan vi hade två vågor äh, av den ursprungliga viruset. Sen kom alfa. Det förändrade allting. För den var dubbelt så smittsam. Så att säga äh, äh, smittskydd. Att de som drabbades av alfa. Att, äh, att smittskyddsåtgärder inte fungerar. För att alfa är mer smittsam. Inte riktigt korrekt. Sen kom delta som är dubbelt så smittsam som alfa. Och då är det då. De metoderna vi har för smittskydd. Det sätter upp hinder. För vägen för viruset. Det är inte någonting som kan stoppa upp allting. Så äh, jag menar. Man, får, man måste ta hänsyn till de sakerna utvecklingen av pandemin har varit. När man, när man diskuterar vilka åtgärder som är effektiva och inte.
7: Jag, jag upplever det som att de flesta svenskar är ganska tacksamma för att vi har sluppit ha munskydd.
4: Men liksom, folk vågar inte riktigt erkänna det. Att det är så. Det, det är nog många som är rätt otacksamma att vi, vi inte har haft munskydd också. Till exempel de som hamnar på IVA kanske. Alltså, de är nog alltså, inte så, är är så tacksamma för... att har ju alla barn munskydd nu i skolan. Mm. Vill du att det ska vara så? Just barn är rätt svårt. Jag tycker att för barn är det liksom lite för eh, invasiv åtgärd. Att sätta munskydd på barn i skolåldern och så. Men eh, att vuxna som åker kollektivtrafik till exempel. Det ser jag inte som något problem. Sen, eh,
7: Men då har ju även du valt dödsfall
4: mot bekvämlighet. Med. För då tycker du att det är värt en viss ökad smittspridning alltså, för att alltså, barnen ska jag, slippa jag, ha människydd? Alltså jag säger inte att man ska göra vad som helst för att stoppa smittspridning. Nej, okay. ja, jag, säger jag, inte att, ja, jag säger inte att man ska det som någon sa, låsa in folk i källa i 18 månader för att stoppa smittspridningen. Det tycker jag inte är rimligt. Det måste finnas en rimlig balans. Men att vuxna ska ha munskydd på kollektivtrafik tycker jag inte är... Eh, någon sån point of conflict, liksom, att man ska göra stor grej av det.
6: Jag lekte med tanken sådär, eh, precis i början av pandemin. Men tänk om de gjorde nu eh, eh, som journalisterna på något sätt verkade vilja eh, genom att då på något sätt representera folket genom sina kritiska frågor mot experterna. Tänk om de bara införde alla de där restriktionerna som, som låg liksom antingen uttalat eller underförstått i de kritiska frågorna. Varför gör inte Sverige mer? Ja, då hade det ju blivit kaos eh, direkt, då hade de ju fått exakt samma kritiska frågor men på grund av att de hade fört in munskydd, fört in restriktioner, stängt avdelningar. <tänke> det, tvingat oss vara hemma och så vidare. Jag tänker bara på hur journalistiken hade
4: skildrat det här. Men det är deras jobb. Eller hur? De måste ju ställa kritiska frågor oavsett vad myndigheterna Men just meinen. i
6: det här fallet, och så är det ju alltid. Liksom, mm. Det är helt naturligt, det är journalistens roll. Liksom. Men jag, jag, jag kunde inte annat än att, att, att tänka den tanken. Att det hade blivit eh, lite absurt på något sätt eftersom det här är så otroligt speciell situation som kräver eh, mycket särskilda åtgärder. Och vi, vi kan liksom inte jämföra det med någonting annat som vi har upplevt eh, tidigare.
4: Ja, det var bara Många av De här åtgärderna vi diskuterar infördes i Sverige. Mm. Det är inte som att eh, vi inte gjorde det. Nej. Utan vi gjorde det sent. Mm.
6: Men det var ändå hela tiden sådär, varför gör vi inte mer? Varför stänger vi inte ner mer? Da, 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 da. Och så tryckte man på. Okej, det kanske inte, det kanske inte fanns något annat sätt att å, å göra det på. Men om man nästa dag hade stängt ner så hade man fått exakt samma frågor. Men, mm. men åt andra hållet. Vilket, det är en vilket
4: visar
5: ändå på
6: journalistikens lite eh, knepiga roller här. Jag tycker det är
5: intressant det här är det att vi hamnar, liksom, vi fortfarande diskuterar på något sätt munskydd till exempel. Det blir en jätteviktig fråga om man pratar om det. Och så, Ska man ha munskydd eller inte munskydd? Så kan man ha lite olika synpunkter och så på det? Och, ja, och jag vet inte om, om, om ni har läst till exempel statsvetenskaplig tidskrift. Den läser väl alla? Den är ja. väldigt ni vet ju, den är jättekul tidskrift. De har ju temanummer om, om covid, Det kan man ladda ner gratis på deras hemsida då. Jag tror det är 500 sidor, så statsvetenskaplig prosa om corona. Och, och där är det ju inga artiklar som handlar om, om munskydd. Utan, utan där är det ju just det här, men okej, okay, hur hanterar stater kriser? hur ska vi betrakta den här krisen som vi för sig har vetat ska komma för att vi, vi hade liksom de myndigheter, relevanta myndigheter som ringade in de åtta stora konkreta hoten mot eh, den svenska säkerheten. Där satte man just en pandemi på den listan. Så även om man liksom inte, vi har inte upplevt det, då är det svårt att sätta sig in i det men vi har ändå kunnat identifiera att av åtta grejer så är detta en av de grejerna. Och så försöker man liksom diskutera dem. Hur kommer det sig då att vi inte hade bättre liksom institutionell förberedelse på detta? Och då diskuterar de det på en massa, massa, massa olika sätt. Såklart som statsvetare gör. Med boxar och sånt det är det mycket de gillar att sätta in saker och visa och illustrera. Men det är väldigt, väldigt liksom, intressant eh, om man tittar liksom både så hur, hur man funkar i organisationer. Och liksom vilka mekanismer som uppstår. Och, och då säger de att ja, men det här är en ganska klassisk smygande kris. En smygande kris. Eh, det, det är liksom en kris som vi vet att den ska komma, men särskilt om den har sitt ursprung någon annanstans, då har vi en tendens att förlägga den till där och sen. Just. Och det gjorde man väldigt mycket i Sverige, man la den där och sen. Och det gjorde man också på sjukhuset väldigt länge, för väldigt många av, av eh, cheferna framförallt så tänkte man att det här med corona, ja, men det det är ändå fortfarande bara i Kina. Och ja, nu är det Italien. Nu är det rätt mycket närmare. Vi tänker ändå att det inte kommer hit. De är eh. inte
4: så bra på smittskydd i Italien. Nej, men, så det nej. kommer inte ja. komma hit.
5: Man hade det. Och, man, och väldigt mycket så Det är en helt annan befolkning i Italien. Helt annan befolkningsstruktur. Hur menar du då? Ja, men de är mycket äldre än oss. Tänk med de äh, italienarna. Äldre? Ja, liksom.
7: Där lite. Du, du snackar utifrån en premiss som inte gäller längre. Alltså... Sverige har klart sig bra. Det är väldigt få länder som har färre dödstal än Sverige har.
5: Mm. Ja, men Ja, okej, ja, men det, det kan jag tycka så Om vi mäter dödstal
7: Det är som liksom att vi sitter här Som en eh, massa och Förklarar varför det gick så dåligt för Italien eller det, alltså, det är klart att om man är jätte, jätteintressad av fotboll så, är det så klart. Alltså, det jag är problem. helt ointressad av
5: fotboll Nej, Så vet, allt Sverige, som handlar om fotboll Det funkar inte eh, men, men liksom, ja, Okej, men det som jag försöker göra här det är att säga så här Vi kan absolut diskutera Det gick jättebra för Sverige eh, Det gick inte jättebra för Sverige Om du liksom behöver söka vård just nu för då är det, liksom, alltså, ehm, såklart, då är det Jag förstår att man kan säga att ja, men det gick dåligt på annat sätt. Men vi måste ändå lära oss någonting av den här krisen. Vi kan inte, tycker du att vi ska säga som du läser Coronakommissionen, det är liksom tusen sidor som visar att det gick inte speciellt bra i äldreomsorgen. Det, gick inte, det var ganska tufft inom intensivvården. Tycker
7: jag tycker att Coronakommissionen är lite havsigt gjort på sina ställen. För det är så extremt mycket de utelämnar som, som man, dels som man faktiskt gjorde, men också de här tidiga veckorna så där liksom de har fått information. alltså det, det stora informationsunderläget var ju i förhållande till Kina till exempel. Och när de säger att Danmark och Norge gjorde, gjorde vissa grejer, då vägrar de erkänna att det finns jättemycket målkonflikter med de här åtgärderna de gör när de stänger skolor och när de liksom förstör småföretagars liv och sådär. Så, där. så det, det känns som äh, ett, äh, jag tycker som att väldigt konstigt debattinlägg. nästan bara.
5: Kom kommissionen. Yes.
4: Corona-kommissionen. Det ställa. håller
5: jag inte med, jag inte med. Jag kunna göra
4: det?
3: Vet ni vad? Vi har, vi har ställt frågan, blev vi klokare av coronakrisen? Ja, vi har fått fler saker att tänka på. Det vågar jag lova under de här 45 minuterna. Eh, tack så hemskt mycket för denna början till en diskussion. Det är precis så som en bra kulturartikel och ett bra akademiskt seminarium ska fungera. Det tar inte slut när det tar slut utan det börjar då. Vi eh, tackar så väldigt mycket Rebecca Silberg, Farshid Jallarvand, Mia-Marie Marilyn och Johan Anderberg Tack ska ni ha